0: soy Mariano Angulo, Esto es no financieros y vamos al Llío.: But I think we want to work with you to really recognize the changing climate and what it means to our forests and actually work together with that science. That science is going to be key, because if we if we ignore that science and sort of put our head in the sand and think it's all about vegetation management, we're not going to succeed together protecting Californians.: okay. It'll start getting cooler. I, you wish... Just, you just watch. I wish science agreed with you. Hola, no financieros, aquí estamos. Esto ayer salió en las noticias. Es el corte en el que un, bueno, un experto del mundo de la climatología y estas historias pues le dice a Trump que hay además con, una, con un acento muy, con un estilo muy americano, ¿no? With that science is key. Y y ahí es interesante porque Trump le dice eh, es el, tranquilo que el, el clima se va a enfriar ¿no? y, y ya lo verás y es interesante por muchos aspectos ¿no? porque una vez más Trump es un antisistema del libro eh, segundo a nivel político pues se posiciona en, en un poco combatiendo al, a, sobre todo a la corriente de pensamiento única que es el cambio climático no es que no haya cambio climático porque es evidente que lo hay eh, otra, otro tema son las razones, ¿no? Y, pero el él, él tonto no es y él con esto, a todo, ese, a todo ese grupo que es bastante grande es mucha gente que dice, sí, pero no me vendas tantos rollos climáticos pues él se posiciona ahí, sigue siendo el altisistema, pero aparte es muy interesante porque yo he visto por ahí y en algunas cuentas lo han comentado y bueno, pues que... Y aparte es algo que yo también creo que es de lógica, ¿no? El, el tema del cambio climático, pues está siendo también una excusa pues para colarte impuestos, para colarte historias, ¿no? Eh, programas, políticas y movidas. Es a veces un poco, yo creo que como seres humanos, fliparnos demasiado porque no dudo de que seamos capaces de cambiar el clima a nivel micro, ¿no? En, en alguna zona, en alguna área, etcétera pero pensar que tenemos la capacidad de cambiar el clima a nivel global y el clima que es un sistema eh, caótico, bestial pues es, mm, es complicado, ¿por qué lo digo esto? porque cuando él dice lo de eh, it's getting cooler, you will see hay gente que dice y que, pues, que realmente todos estos cambios han pasado a lo largo de la historia porque han pasado, está registrado pero al final el sol, pues a poco que incremente un poquito más su, su actividad o la decremente eh, pues ya tienes, pues ya ha generado unos cambios enormes en, en la Tierra y por lo tanto en el clima, ¿no? Claro, eh, esto cuadra mucho con una de las cosas que se comentan por ahí, ¿no? En, en los bajos fondos de la red y estas cosas que dicen que lo que ahora vamos hacia un mínimo solar, le llaman el gran mínimo solar en el que se ve que, pues se estima que puede haber una reducción del no es que nos vayamos a congelar, no va a ser nada catastrófico, simplemente es que pues eh, parece ser que va a haber o lo que dicen es que puede haber una una reducción del, de la actividad solar y por lo tanto, pues, lógicamente haya un enfriamiento. Por eso es interesante lo que dice el. Como si has. O, si habéis leído, habéis oído algo de esto, pues eh, es interesante cuando él dice It's getting cooler, you will see, ¿no? Porque dicen que justamente va a empezar ahora. Eh, ¿Cuál es la otra cosa que yo he oído también en este en esta línea un poco contraria a todo el, el pensamiento único este de, del cambio climático por acción humana es el movimiento de los polos es algo que también ha pasado eh, otras veces en la historia y parece ser que los polos pues eh, a veces tienden a, a desplazarse y eso evidentemente pues tiene unas consecuencias eh, claro, si es así que tampoco lo sabemos, ya digo yo creo que el clima es un sistema muy complejo muy caótico y muy difícil de estudiar pero imaginemos que, que es así que realmente eh, todo lo que está pasando o los cambios que hay, ya digo, han habido, eh, vienen por un, por mayor actividad del sol, por una serie de fenómenos en los que tú no puedes meter mano de ninguna manera, pues ya no te cuelan los bonos verdes, ya no te cuelan las políticas de, de cambio climático y todos estos rollos y, este, y esta matraca que meten constantemente. Lo cual no quiere decir que no haya cambio climático. Ya digo, hace poco había un podcast de historia, súper recomendable, de la guerra civil en Roma, y contaban, el, el deistocats, que son unos cracks Y contaban como en aquellos tiempos hubo el cambio hubo un cambio climático De que eh, un aumento de las temperaturas Que hizo que los cultivos cayesen en Roma Y eso fue una de las cosas que precipitó eh, cierta crisis económica pues Claro, dejas de producir alimentos y, y etc. ¿no? Es decir, eh, no es tan sencillo como nos lo venden Y aquí Trump pues, sabe posicionarse Seguimos eh, con un, vamos, el homónimo de Trump en la línea Bre eh, Boris Boris Johnson. Bueno, pues se ve que ha conseguido pasar un obstáculo más en el Parlamento de cara al Brexit. Él dijo que lo iba a conseguir. Es verdad que va con retraso, el, la pandemia y, todo, y que es un movimiento complicado. Pero bueno, ahí está. Y dejando la parte internacional, pues nos vamos con empresas. Microsoft va a subir, esto es interesante, Microsoft sube un 10% el dividendo. Es decir, eh, ahora están pagando 0,51 dólares por acción y va a subirlo a 0,56. Claro, de 0,51 a 0,56 parece poco, ¿no? Pero oye, es una subida de un 10%. El dividendo, acordaros que el dividendo es beneficio, es decir, las empresas ganan pasta, las que lo ganan, hay algunas que no ganan, y espera, ahora contaré que hay algunas que no ganan y reparten dividendo, que eso tiene tela. Pero ganan dinero y cuando al final de año dicen, bueno, ¿qué hacemos con el dinero que hemos ganado? Pues bueno, vamos a dedicar una parte a invertirlo, a ampliar negocio, tal... Eh, otra parte la dejamos de reservas y a lo mejor ahí dice que otra parte pues la repartimos entre, entre los inversores, entre los accionistas. Eso es el dividendo. ¿Por qué digo? Porque hay algunas que hacen trampa and, y el dividendo es una manera de captar inversores y tal... Y entonces cogen y pues endeudan o hacen scripts dividends y cosas así muy típico del Santander y esta gente... Eh, telefónica, no, bueno, telefónica no, pues eso, eh, para seguir pagando el dividendo, pero con unas artimañas un poco contables, un poco chungas. En fin, eh, de cosas chungas, no es el caso de Microsoft, es una empresa, eh, a una de las joyas españolas que es Inditex. Eh, presentáis resultados y muy buenos, muy buenos para la que está cayendo eh, prácticamente. Es como que ellos ya se han recuperado eh, Tienen ya caja neta Es decir, ya eh, están muy bien ¿no? O sea, Es como, como ponía un, un Tío en Twitter Señores, circulen que aquí no ha pasado nada ¿no? Un poco, Esa es un poco leyendo los resultados eh, Pero claro, es que son, son Muy buenos, o sea, son, es, una, es una empresa Que va como un tiro el, La gestión la llevan a tope Hay gente, los eh, analistas Así muy frikis del mundo value pues, Que dicen que hay otras en ese sector Que, son, que tienen más potencial eso ya para aquellos que inviertan, pero es verdad que como empresa y tiene uno de los mejores CEOs eh, que hay en el... Por lo menos en España probablemente es el mejor y en el mundo pues estará ahí de los top, que es Pablo Isla. Más cosas. Ayer eh, la joya de la corona de las techs, porque yo creo que es la joya y es el... Vamos, es prácticamente una religión llamada Apple. Eh, Apple hizo su presentación. Bueno, mmm, ya os decía ayer que... Que, habían ahí, que no todo el mundo estaba contento, que las opiniones eran un poco así agridulces. Es verdad que hay un momento en que es difícil reinventarte constantemente y sorprender constantemente. Una de las cosas que me hace gracia en las últimas presentaciones que han hecho es que eh, parte de la innovación pasa porque en el reloj puedes ver unos muñequitos más bonitos y más guays que anteriormente, ¿no? Que dices, hombre... Pero sobre todo, la apuesta destaca. La apuesta por el fitness, por, por el que el reloj te lo mide todo y aparte por... Inteligencia artificial, algoritmos y tal, pues te, te propone rutinas muy adaptadas a ti, de entrenamiento, etc. Evidentemente, con un. Con una, creo que va con una suscripción. También van a sacar un reloj más barato, sacar un nuevo iPad y tal. Bueno, un poco más de lo mismo. Sí que es interesante que van a hacer un, un bundle. El bundle es un. Yo creo que la traducción directa es agrupar, ¿no? de las suscripciones, ¿no? Que en vez de estar pagándole a Apple 4, 5, 6 o 7 suscripciones individualmente, pues te hago una única suscripción, ¿no? Esto lo habréis visto en muchos planes de precios, de, bueno, pues me pagas una sola cosa y lo llevas todo metido. Eso es lo que se le llama bundle. Y, bueno, esto también me lleva a la reflexión de las suscripciones. Es un modelo de negocio que ha crecido mucho, se ha implantado mucho, está muy bien porque la gente se suscribe, no se entera, pasan tres meses, has pagado tres meses y la empresa está ganando. Encima son como... 9, 10 euros al mes, ¿no? Pero al final empiezas a sumar la suscripción de aquí, la suscripción de allá, lo que me pide el podcaster porque le apoye, etcétera, etcétera, y, y se va una pasta. No, no sé hasta qué punto. Yo creo que el, el modelo suscripción, aunque es un modelo rentable, eh, me da la sensación que va a acabar saturando al, al usuario y, y van a acabar quemándolo. Porque todo ya es todo suscripción por todo. Está muy bien, pero tampoco hay que, que abusar y se abusa. Cruzando el charco y nos venimos a España. Un dato de los que no molan. Mau San Miguel, ya sabéis que el, el grupo es el grupo Mau, pero también se quedaron con San Miguel, entonces el grupo Mau San Miguel eh, ayer publicaba que han tenido una caída de ventas en hostelería de un 37% en lo que va de año. Eh, que la cerveza no es una cerveza de alto rango, es una cerveza pues, popular, digamos, está muy buena la Mau pero una cerveza popular, pues bueno que en hostelería haya caído un 40% da una idea del, del palo y del impacto que, que está llevándose la hostelería, porque si no tomas cerveza no te tomas una Bravas, eso eso va de la mano eh, es verdad que Mau, eh, pues manda sobre todo en el centro de España en, en la contorna que iríamos aquí en, en Valencia no los... Eh, en, en la costa y tal, pues hay otras pero me imagino que habrán ido los tiros por el mismo, eso es un dato bastante malo y sí, hacía tiempo que no los traía, pero toca un poquito de enemigos del comercio con, este, con, este, con esta etemita enemigos del comercio, ¿por qué? Pues porque lo que llevo diciendo siempre, aquí se trata de, en vez de hacer, en vez de gestionar bien y gastar el dinero como toca y donde toca, pues lo fácil es ir y sustraer dinero de todos los sitios Hoy salía la noticia en expansión, pues bueno, que quieren, el gobierno, evidentemente, los, los enemigos del comercio el gobierno Los gobiernos siempre son enemigos del comercio, siempre, excepto en otros países, pero en este siempre Eh... Lo que quieren es eh, que los móviles y ordenadores de uso laboral eh, Coticen en especie vale, o sea, Es decir, el, el ordenador que te da la empresa para trabajar Y el móvil que te da la empresa para trabajar eh, Se considere como un pago en especie Claro, eso evidentemente Pues mm, tú tienes que declarar como que estás ganando más dinero ¿no? eh, Y entonces claro, hay más tributación Esto es extraer hasta debajo de las piedras Es acojonante eh, además, el, la vuelta de tuerca es que es lo que, lo que alguien tuiteaba: ¿no? decía, ostras, un gobierno de izquierdas, que siempre es el rollo de los medios de producción para los trabajadores, ¿no? y esta cosa que es del siglo tan del siglo pasado, pues que justo estés eh, metiéndole impuestos ¿no? o sea, a, a, a los medios de producción que permiten a los trabajadores trabajar. Es, es bueno, es exacto, es, es la, la extracción de riqueza en toda su esencia, por eso. Tenía que comentarlo, igual que tenía que comentar ayer salió, eh, pues bueno, la ley esta de la memoria que van, pues vamos, vamos a mirar hacia otro lado en vez de mirar hacia dónde hay que mirar, vale. Yo no digo que no haya que revisar ciertas cosas, pero eh, ahora no se trata de ponerse a investigar los crímenes de los abuelos de los abuelos de Franco, o sea, eh, que hay que tomar reformas. Os dejo un artículo en la newsletter de, de Funcas, que es de las cajas españolas, en el que. Dice que si no se toman. si no se hacen las reformas que tienen que hacer, el dinero de Europa no va a valer para nada. Y es que eh, podemos reescribir la historia, e eh, intentar hacerla a nuestro gusto, o podemos empezar a que la historia que ven que va a venir pues sea buena, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque la semana pasada la anterior, ahora no me acuerdo. Croacia. A, eh, Croacia. A, no estamos hablando Croacia, que mola mucho, pero un país pequeñito pues también se unen al carro de Estonia y van a sacar la residencia digital para atraer emprendedores, negocio digital, etc. Y aquí estamos mirando a, vamos, a hace 60 años, que no digo que no pasas en cosas y que hay que revisarlas, pero no creo que sea lo más importante. Hoy tocaba darle a los enemigos del comercio. Y bueno, vamos al rock and roll del bueno que esta música era así como rollo house electro algo así eh, las startups ronditas eh, ronda de 2,6 millones para nemuru qué hace nemuru eh, no sé si alguno o alguna conocéis eh, hay una que se llama es muy parecida que se llama yo creo que es lo mismo que se llama plaza bueno no es la misma empresa el modelo de negocio es el mismo que se llama plaza no? y esto es lo que hacen nemuru es parecido en el que pues bueno ellos llegan a acuerdo con con e-commerce y cuando tú vas a pagar te ofrecen una financiación automática rápida ¿no? para pues para financiar pequeñas compras eh, de una manera totalmente integrada yo una cosa que hice con aplazame la verdad es que bueno pues metían, me, en ese momento me interesaba pero luego enseguida cancelé porque el tipo de interés es más alto pero pero la verdad es que también me sirvió para probar y ver, está muy bien integrado y claro, ellos venden que eso fideliza más y, y claro pues vendes más, evidentemente, a crédito ¿no? que es, las, las sociedades del primer mundo funcionan a crédito pues 2,6 millones para Nemuro, 5 millones para Exótica ¿qué es Exótica? pues una, pues, paquetes de viajes online, ¿no? una, una agencia de viajes online es realmente una extensión de una ronda previa de 11 millones, así que pues bien, 5 millones, además es curioso porque, claro, es curioso porque ahora en el momento en el que estamos con el sector del travel totalmente paralizado, pues como de repente, eh, ¿quién está invirtiendo? No, es que esto venía de una, de una inversión de pactos que ya habrían, pero bueno eh, que la cosa esté parada no quiere decir que vaya a estarlo, hay también que apostar, hay que jugársela en cierto momento y por último, ronda de 7 millones para... Eh, una que me, es que me parece espectacular, que es de aquí, de, de aquí cerca de Elche, que es PLD Space, que están intentando, pues podríamos decir es la SpaceX española, ¿no? Están intentando lanzar cohetes al espacio. Ronda, no sabía, llevan desde el 2011, yo pensaba que no llevan tanto tiempo, llevan desde el 2011... ...y ronda 7 millones... ...el tema es que ellos ahora van a lanzar un cohete... ...mola porque los cohetes les llaman Miuras... ...entonces mola mucho... ...y van a lanzar el Miura 1... ...que va a ser de pruebas... ...y la idea es que con el Miura 5... ...pues eh, ya puedan enviar cargas de 100 kilos al espacio... ...de ida y vuelta... Eh, con fines de investigación, ¿no? entonces cualquier empresa les paga, oye, méteme ahí mi robot o lo que sea, lo envías allí me lo devuelves y hemos sacado datos, ¿no? es una manera de, pues quizás de hacer negocio, porque evidentemente estas empresas eh, requieren mucha investigación, mucho desarrollo y mucho tiempo hasta que realmente puedan ser rentables. Pero oye, ole, ole, porque una industria así en España de larga puede ser muy, muy interesante. Más cosas, eh, una publicación de, del referente que está bastante bien. Eh, dicen que según pues bueno datos y tal, 6 de cada 10 emprendedores eh, vuelven a emprender. Tener en cuenta que eh, 9 de cada 10 startups se van al hoyo. Entonces, pues bueno, esto es algo que suele pasar. Eh, pues Bien se van al hoyo y dicen, bueno, pues yo vuelvo a emprender porque he aprendido de todos los errores y ahora tengo cosas más claras o bien me ha ido bien y, y quiero volver a hacerlo. De hecho el otro día leía de un, un chico de aquí de Valencia que se llama Cristian, ahora no me acuerdo el nombre y lo peor es que es amigo, unos amigos pero eh, vendió el año pasado una startup en Silicon Valley y ahora leía el otro día que va aquí a montar otra eh, ya en Valencia ¿no? es bueno, el, los emprendedores son o sea, digamos si, si ponemos grados de podríamos decir como sadomasoquismo ¿no? de, de ese placer, placer sufrimiento pues yo creo que están están en, el, en un nivel así bajo eh, los seguidores del Atlético de Madrid. Luego nos hemos colado ahí los del Valencia. Con, últimamente con. Pues no lo hemos ganado, ¿no? Yo creo que es temporal, pero a nivel de sufrir, pues creo que temporalmente le estamos sobrepasando. Luego ya viene la peña del Sado Masoquismo. Y luego ya en el top están los emprendedores. O sea, emprender es incertidumbre, son nervios, extensión, etc. Eh, lo he hecho una vez, me ha salido mal o bien. Pero creo que me he quedado con ganar. Voy otra vez al, al lío, ¿no? En fin cosas de este mundo y otra cosa que os dejo en la newsletter también publicada el referente y es un estudio muy potente y muy o sea profundo está chulísimo son las 400 fintechs que hay en España 400 yo pienso o sea tienes en mente las 3 o 4, no voy a decir nombres porque no, para no dejar a ninguna fuera pero cuando he visto 400 ya hay de todo no desde de préstamos la que os he contado antes de Nemuro pues ese sería un tipo de de fintech, está muy bien el estudio, están todas detalladas explicando lo que hace cada uno. Eh, la, os lo dejo en la newsletter, está chulísimo. 164 son de Madrid, 107 en Barcelona y 24 en Valencia, el resto pues ya repartidas por Valencia, digo por, por España. Pero la más tocha es de Valencia, la, la más tocha a día de hoy, la fintech más potente, que es un unicornio, es Flywire, que hacen pues. Eh, pagos entre universidades de alumnos y tema de financiación, por así decirlo un modelo muy potente que fundó Iker Markaide. Más cosas pasamos al mundo blockchain dos finpix y cerramos ha eh, saltado un supuesto Ponzi eh, se veía un poco venir en el mundo blockchain está lleno de pues bueno, de, como está todo programado pues todos, también se pueden programar las estrategias de inversión, los llamados bots como está todo descentralizado y cada cosa está cotizando en un sitio, pues hay desajustes de precios y ahí se pueden hacer arbitrajes. Arbitrajes es compro, compro duros a cuatro pesetas, en pocas palabras. Eh, para la gente de, la, de la, los millennials, los duros era una moneda que valía cinco pesetas. Entonces, si la compras a cuatro y la vendes a cinco, has ganado dinero gratis. Eso en los mercados pasa constantemente, en, antiguamente en, en rangos más grandes, últimamente, claro, con la tecnología más pequeños, pero con el mundo cripto, pues han vuelto a florecer por esos desajustes, ¿no? Por una cosa está cotizando, imagina en un sitio en uno y en otro en cero y medio. Es la misma cosa, la compro en un sitio, la vendo en otro, o sea, la vendo en un sitio, la compro en otro y me y me saco el dinero. Pues ese, uno que se llamaba Arbistar, que te vendía arbitraje en criptomoneda y tal, pues bueno, ya ha saltado que me estaban congelando fondos. Bueno, hay que ir con mucho cuidado porque las finanzas y las estafas son muy golosas y lo que es goloso es que todos queremos ganar dinero de forma rápida y sencilla. Y eso, lo dice Buffett, no existe. Y por último, Kraken FX. Eh, uno de los grandes exchanges está KuCoin, Kraken, eh, Binance, eh, el otro que es Bitfinex. Bueno, pues Kraken ha conseguido licencia bancaria en Estados Unidos, en el estado de Wyoming. Ya hablaba de la temporada pasada que Wyoming había desplegado una legislación crypto friendly. Y bueno, lo curioso, para mí, la convergencia eh, mundo tradicional-mundo cripto que era como, no, esto es distinto, tal, y poco a poco dicen, bueno, no, no, tampoco nos interesa ser tan distintos y vamos a pedir una licencia bancaria y a funcionar. En fin, eso ha sido todo. Suscribíos a la newsletter si queréis ver las imágenes chulas y los links, y si no, pues bueno, pues por Twitter, Telegram, etcétera Comentáis y os comento. Nada más. Hasta mañana.